0: Ja, ihr habt geklatscht, aber ihr wisst ja noch nicht so ganz genau, was ich jetzt sagen werde. <lacht> Liebe Ehewenden, der Begriff fiel mir ein, das ist so ein Mittelding zwischen Ehemalige und Absolventen. Denn im Moment seid ihr Absolventen und in 90, 100 Minuten oder wie viel auch immer seid ihr dann Ehemalige. Ich habe mit Mario zufällig mich getroffen hier auf dem Parkplatz und das erste was er mir sofort sagte, so richtig habe ich noch keine Abschiedsstimmung. Aber das kommt bestimmt morgen. Heute ist morgen. Also sind wir beim Abschied. Abschied, Aufbruch, ein neuer Abschnitt in eurem Leben. Wir haben ja von einigen schon bereits gehört, wie es weitergehen wird. Welche Gedanken überwiegen da? Freude? Freude? Auf das, was kommt? Trauer über das und über den oder die, die man zurücklässt? Erwartung über das oder auf das, was kommen wird? Aber auch Unsicherheit, wie das denn gehen wird, dass man die Erkenntnisse von drei Jahren Bibelschule dann in die Praxis gießen wird. Wie wird das werden? Das wird sehr, sehr unterschiedlich sein, wie Einzelne das empfinden. Das wird sehr unterschiedlich sein, wie Einzelne sich dabei fühlen. Das hängt am Temperament, das hängt am Typ. Das gibt so Leute, die sagen, wo muss das Klavier hin? Ich rück das da schon hin. Es gibt eher ängstliche Typen. Ich weiß nicht, wie jeder Einzelne von euch ist. Sicher sehr, sehr verschieden. Aber eins ist für alle gleich. Ein solcher Abschnitt ein solcher Unterbruch, ein solcher Wechsel macht immer einen Punkt sehr, sehr deutlich, nämlich die Frage der Prioritäten und die Frage der Wertigkeiten und die Frage der Wichtigkeiten. Was ist eigentlich, wie viel Wert, was zählt wirklich? Was war wichtig am Unterricht, an den Lehrern oder an dieser Zeit im Wiedernest oder was auch immer? Ich habe mich ein bisschen erinnert gefühlt an unseren Abschied in Tansania. Wir haben das ja vorhin gehört. Das ist jetzt schon ein paar Tage her. Aber trotzdem ist mir noch sehr, sehr lebendig, wie wichtig es war, sozusagen da nochmal die richtigen Dinge zu sagen, zu hinterlassen, ja, zu klären oder was auch immer. Ich habe für heute einen Text ausgesucht, wo es auch um solch einen Abschied geht, nämlich den Abschied Jesu, in Johannes 13. Jesus beendet seine Zeit hier auf Erden. Er beendet sein Gehen mit diesen Jüngern sozusagen und es ist kurz vor seiner Verhaftung dann und dann eben auch Verurteilung und auch seiner Kreuzigung und dann letztlich auch seiner Auferstehung. Johannes 13, und ich möchte die ersten fünf Verse erst einmal lesen. Vor dem Passafest aber Als Jesus wusste, er wusste es, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und während des Abendessens, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot, es ins Herz gegeben hatte, ihn inspiriert hatte, steht er, dass er ihn überliefere, steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe, von dem Abendessen auf und legt die Oberkleider ab und er nahm ein leinendes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und um mit dem leinenden Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Jesus beendet seine Zeit mit den Jüngern, seine Zeit auf Erden Und er hat zwei Merkmale für seine Jünger, die für euch auch zutreffen. Es sind die Seinen und er liebt sie. Ich habe keine Ahnung, wo ihr überall hinkommen werdet und auch ihr habt noch keine Ahnung, wie es denn werden wird. Das mag schön werden, Halleluja, von morgens bis abends, das mag auch anders sein, aber die beiden Sachen bleiben. Es sind die Seinen und er liebt sie. Das gilt genauso für dich und das gilt genauso für mich. Und über Jesus ist gesagt, dass er weiß, dass es soweit ist. Er ist geradezu deswegen nur auf diese Erde gekommen. Und er weiß, nur ist es soweit. Er war im Bewusstsein, jetzt ist es soweit. Jetzt passiert das warum ich eigentlich gekommen bin. Er geht zurück zum Vater. Und das, nämlich das Kreuz und die Auferstehung, das ist seine Stunde. Vergesst das nie, dass das seine Stunde war und sein Auftrag war. Und Jesus steht dann vom Essen auf. Er steht vom Essen auf und macht eine zeichenhafte Handlung. Er tut, steht da ausdrücklich im Text, er tut die Arbeit eines Sklaven. Vorsicht, er referiert nicht darüber, was ein Sklave eigentlich tun sollte. Er hält kein Seminar über die Arbeiten eines Sklaven, sondern er tut die Arbeit eines Sklaven. So ist die Fußwaschung ein Höhepunkt der Liebe Jesu. Ein Höhepunkt des Ausdrucks der Liebe Jesu. Er steht vom Mal auf ungewöhnlich und zeichenhaft. Wie reagieren die Jünger? Ich lese die Verse 6 bis 11. Wie immer, Simon Petrus vorneweg. Er kommt nun zu Simon Petrus und er spricht zu ihm: Herr, Du wischst meine Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm, Was ich tue, weißt du jetzt nicht. Das soll ja passieren, sowas. Was ich tue, weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber nachher verstehen. Petrus spricht zu ihm, Du sollst nimmermehr meine Füße waschen. Jesus antwortete ihm, Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte den, der ihn überlieferte. Darum sagt er, ihr seid nicht alle rein. Ein schwieriger Text, zu dem ich nicht sehr viel sagen werde, das überlasse ich den Theologen. Aber was hier steht, ist interessant. Der Simon Petrus sagt eine Sache, die ich finde, in Swahili ausgezeichnet übersetzt ist. Haiwe Sekani Kamwe. Es ist unmöglich. Kamwe. Ewig. Das geht nicht, was du da machen willst. Du, mir die Füße waschen. Ey, hör mal, heute nicht, morgen nicht, übermorgen nicht, nächste Woche nicht, nächsten Monat nicht, nächstes Jahr nicht. Das geht nicht. Das darfst du nicht, denn du bist der Herr. Ich bin der Knecht. Du bist der Rabbi, ich bin der Handlanger. Du bist der Messias Messias, und du bist nicht der Füßewascher. Und als dann Jesus sagt, nee, nee, nicht nur die, du musst das machen, dann will er gleich ganz gebadet werden. Man kann verstehen, dass der Petrus hier Mühe hatte. Ihr habt in eurer Zeit in Wedenest viel gelernt und ich glaube auch sehr viel Vernünftiges gelernt. Persönlichkeitsentwicklungsprogramm, gabenorientierter Dienst, effektiver Einsatz von Ressourcen, zielorientiertes Handeln, Planen, Auswerten, Visionen entwickeln. Ich könnte weitermachen. Das ist alles richtig. Da ist überhaupt nichts Falsches dran. Es ist alles richtig, aber es ist vielleicht nicht richtig alles. Und es gehört vielleicht mehr dazu. Jesus scheint das offensichtlich so wichtig gewesen zu sein bei seinem Abschied, dass er seinen Jüngern die Füße wäscht, dass er hier die Prioritäten anders setzt, zeichenhaft den Jüngern die Füße zu waschen. Nicht die Art des Dienstes ist entscheidend, sondern die Art, des Dieners. Und wenn ihr das mitgenommen habt hier aus der Zeit in Wiedenest, ist das eine Menge. Das heißt nicht, die Art des Dienstes ist egal. Nein, lange nicht. Das heißt nicht, man soll nicht planen. Nein, lange nicht. Das heißt nicht, man soll nicht Ressourcen sinnvoll einsetzen. Nein, lange nicht. Aber die Art des Dieners ist noch wichtiger und noch entscheidender. Petrus brennt hier für Jesus Aber er kapiert nicht viel. Und man kann nur hoffen, dass er später mehr kapiert. Das kann euch auch so gehen manchmal. Und deswegen ist die Frage der Dienstmotivation und die Motivation im Dienst vielleicht eine der schwierigsten Fragen überhaupt im Dienst. Sich immer nach seiner eigenen Motivation zu fragen und auch fragen zu lassen. Warum Jesus das gemacht hat, die Verse 12 bis 17. Als er nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr und ihr sagt recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, das auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als ein Herr, noch ein Gesandter größer als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Warum Jesus das gemacht hat, es ist auffallend in dem Abschnitt, den ich gerade vorgelesen habe, dass er unterscheidet zwischen ich und ihr. Weil ich, deshalb auch ihr. Aber da geht es nicht einfach nur um die sogenannte Imitatio Christi, um das Nachahmen Christi, sondern da geht es um die Tatsache, dass wir etwas können, weil Christus etwas getan hat. Nämlich das, was er direkt anschließend tut in Kreuz in Leiden und in Auferstehung. Ich habe keine Ahnung, was euch so alles begegnen wird in eurem Dienst von Bergneustadt bis Pakistan. Und da mögen schöne Sachen bei sein und da mögen schwierigere Sachen bei sein. Und da wird es häufig die Frage sein, was nun, wie soll ich mich denn verhalten? Versucht euch daran zu erinnern, was Jesus hier sozusagen in seinen letzten Minuten mit seinen Jüngern für wichtig erachtet hat. Die Fußwaschung. Die Fußwaschung als zeichenhaftes Handeln, damit wir tun, was er da getan hat. Nicht wie er es getan hat. Wir können nicht Jesus kopieren, sondern weil er es getan hat. Weil er es getan hat. Bisher war Jesus der Gesandte. Aber ich habe den Eindruck, hier beginnt er schon seine Jünger auszusenden ich möchte euch drei anmerkungen mitgeben zu diesem text jesus war das offensichtlich so wichtig dass an seiner letzten stunde oder in seinen letzten minuten die er mit den jüngern hatte das gemacht hat die füße zu waschen ich bin auf die idee in tansania nicht gekommen der erste punkt damit wir dienen damit wir tatsächlich diener sind und dienen ist eine ganze Palette von möglichen Dingen. Dienen, helfen, trösten, ermutigen, ermahnen, ermuntern, korrigieren und was immer man da noch sagen könnte. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, anderen zu helfen, ist vielleicht eine der schwierigsten Aufgaben, die es überhaupt gibt. Anderen wirklich Hilfe zu sein, mag eine der herausforderndsten Dinge sein, die es überhaupt gibt. Denn helfen ist im Sinne von weiterbringen. Nicht, und auch das ist eine Gefahr des Dienstes, die Erwartungen der anderen erfüllen. Die haben Erwartungen, okay, mache ich. Und es bedeutet genauso wenig, seine eigenen Erkenntnisse Einfach weiterzugeben. Ach, der hat eine Frage im Alten Testament. Gunnar, was hattest du da noch mal zu gesagt? Also, hole ich raus, kopieren, nächste Bibelstunde. Sondern helfen, weiterbringen, ist wirklich nur denkbar. Den anderen aus den Augen Gottes sehen. Ihr werdet auf Menschen treffen, auf sehr unterschiedliche Menschen. Auf ja, sozial schwierigere Menschen auf brennende Menschen, auf junge Leute, die weiterlernen wollen, auf Leute, die nichts hören wollen, auf Leute, die nur hören wollen, das mag sehr unterschiedlich sein. Aber es wird immer entscheidend sein, diese Menschen, für die wir dann da sind oder ihr dann da seid, versuchen aus den Augen Gottes zu sehen und sich selber zu fragen, wo Gott mich und wo Gott dich an dieser Stelle als Werkzeug einsetzen will. Und dieses Geschäft geht erstens nur aus der Verbindung mit Jesus heraus. Und dieses Geschäft, ich nenne es mal Geschäft, ist nicht einfach. Da geht es genau nicht darum, nur die Erwartungen des Arbeitgebers zu erfüllen. Da geht es nicht darum, nur die Erwartung des Klientels zu erfüllen. Sondern da geht es darum, mit den Augen und aus den Augen Gottes zu sehen. Eine Herausforderung. Denn Dienen kann auch bedeuten, Nein zu sagen. Kann genau sagen, etwas nicht zu tun. Und trotzdem kann es um Gottes Willen geschehen. Und ich wünsche euch, dass ihr solche Diener Gottes seid. Der zweite Punkt, einander dienen. Wieder ein Crashkurs in Swahili. Kutawada ist Füße waschen. Und in der Swahili-Übersetzung, die, wie ich finde, in Johannes 13 vielleicht sogar noch besser ist als die deutsche, steht tatsächlich: Kutabadana, einander, reziprok sich die Füße waschen. Wisst ihr, was das heißt? Es gibt in fast jeder Gemeinde drei Gruppen von Menschen: Aktive, Visionäre, Planer, Macher, Schaffer. Da wollen wir hin. Dazu gehört in aller Regel ihr, sonst wärt ihr nicht auf der Bibelschule. Eine zweite Gruppe, oh, ich kann nichts, ich mache nichts, ich habe nichts. Mir muss geholfen werden. Und wenn ihr solche Leute viermal die Woche besucht, werden sie euch erzählen, du hättest eigentlich fünfmal kommen müssen. Und die dritte Gruppe guckt sich die Sache an. Wie Gruppe eins mit Gruppe zwei umgeht. Und wenn sie das gut macht, ist es eine geistliche Gemeinde. Und wenn die das schlecht macht, muss man über einen Wechsel nachdenken. Jetzt kommt die Kurve. Kutabadana, einander die Füße waschen, ist das Gegenteil dessen, was ich gerade beschrieben habe. Einander die Füße waschen kann, muss und soll bedeuten, heute ich dir, Komma. und morgen Du mir. Ich glaube, einander dienen, einander dienen scheitert nicht an mangelnder Hilfsbereitschaft, sondern es scheitert relativ häufig an mangelnder Hilfsbedürftigkeit. Und ich möchte euch Mut machen, möchte euch Mut machen, euch auch dienen zu lassen. Denkt doch mal gerade darüber nach, wann habt ihr das letzte Mal jemandem gedient? Und, zweite Frage ist logisch, wann hat euch jemand das letzte Mal gedient? Ich möchte euch Mut machen zu beidem, zu dienen und genauso dazu, sich dienen zu lassen. Dritter und letzter Gedanke von Sepp Herberger. Wir haben ja vorhin gehört, ich bin Fußballfan. Sepp Herberger, für die, die es nicht wissen, war der Trainer der deutschen Nationalmannschaft, die gegen Ungarn 3 zu 2 gewonnen hat, 1954. Und der hat gesagt, wichtig ist auf dem Platz. Wichtig ist, was auf dem Platz passiert. Vers Vers 17. Nicht der Gedankengang, der sich oft bei uns einschleicht. Die Gnade ist umsonst, die Rettung ist unverdient. Wir können gar nicht selber zu unserer Rettung beitragen, Komma. Aber so ein paar Regeln müssen wir beibehalten. Das mit dem Einander dienen und das mit dem Einander lieben, das können wir nicht einfach streichen, sonst geht alles den Bach runter. Das steht hier nicht in Vers 17. In Vers 17 steht tatsächlich, wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Nicht darüber referiert. Glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Wohl dem, glückselig der, sagt hier Johannes 13, Vers 17, der das tatsächlich tut, der ein Täter des Wortes ist. Und in dem Sinne wünsche ich euch diese drei Dinge, dass ihr Diener seid und euren Dienst und die Aufgaben eures Dienstes aus der Sicht Gottes, aus den Augen Gottes sehen könnt. Das erfordert eine permanente Beziehung zu diesem Gott. Aber auch, dass ihr den Mut habt, euch dienen zu lassen und dass ihr Täter des Wortes seid. Zum Abschluss wünsche ich euch nicht alles Gute, denn was wäre das eigentlich alles Gute, sondern zum Abschluss wünsche ich euch alles mit und von und durch den Guten. Amen.